0: pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas, qué gusto saludarlos, yo soy Carlos Esquivel Croa, agradeciendo el favor de su atención, y por supuesto, dándoles la más cordial de las bienvenidas, haciendo votos para que usted y los suyos se encuentren de maravilla. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Como cada martes en nuestra cita de este, su programa Angio TV. Hoy, déjeme decirle, un programa por demás interesante, bonito, maravilloso, lleno de conocimiento. Como siempre, contaremos con la presencia de un experto. Acuérdese nuestro eslogan, pregúntele al que sabe, pregúntele al experto. Personas capacitadas, entrenadas para salvaguardar su salud. Y sobre todo hoy... Muchas gracias al Foro Venoso Mexicano y, por supuesto, a nuestro aliado estratégico Alfa Sigma Super Empresa 2021 por la confianza y el apoyo para llevar este programa que está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Esto ya empezó, vamos por el café. Hoy vamos a hablar de úlceras en las piernas. Estamos en Angio TV. Alfa Sigma. En colaboración
1: con Oro Venoso Mexicano, presentan Angio TV, programa especializado en angiología.
0: Estamos aquí en nuestro estudio. Los saludo desde la sana distancia. Creo que por ahora puedo prescindir de este implemento de protección maravilloso llamado Cubrebocas. Ya que estoy solito en el estudio, por lo cual agradezco a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa desde la distancia donde quiera que estén ahí en la operación de los controles al ingeniero junior y a todo el equipo de producción que de sus lugares de home office, como ahora lo conocemos, están ya puestos y dispuestos con todas nuestras líneas de contacto para recibir sus comunicaciones, sus preguntas, sus dudas, por qué no, también sus sugerencias, así es que por favor establezcan contacto con con un servidor, porque ya ven que yo me deprimo y luego me siento huérfano de su cariño, y pues que saber que están ahí, que están con nosotros como cada martes, cada vez que tenemos estas sesiones maravillosas de Angio TV, Fíjese, ya hoy la número Décimo segunda, la doceava eh, transmisión ininterrumpida de Angio TV. Así es que de nueva cuenta al Foro Venoso Mexicano y a Alfa Sigma. Muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza para que este proyecto, que lo único que pretende, ¿sabe qué? Es compartir información con ustedes. Información científicamente avalada, sustentada y de fuente primaria que son los expertos. Y para ello, el día de hoy, porque vamos a platicar de úlceras en las piernas, no tema menor, ¿Eh? Una situación que preocupa a muchos pacientes y pues el día de hoy, como siempre, me acompaña un súper experto para que sabe que exprímalo con todo respeto, pregúntele, él es el experto, angiólogo de profesión, saludo con muchísimo gusto al doctor Arturo Parra Ortiz, Arturo, bienvenido, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Carlos, ¿Cómo estás?
0: Gracias por la invitación, gracias a Alfa Sigma por invitarnos a este programa. Fíjate que muy contentos de, de contar con tu presencia el día de hoy, porque pues estábamos comentando ahorita en el preámbulo... Estamos transmitiendo a todas las redes digitales, eh, Facebook, YouTube, síganos, comuníquese con nosotros, denle like a la página de Angio TV, compartan este video, que toda esta información pues seguramente ayudará a muchas personas. Y, y Arturo, muchas gracias por el espacio en la agenda, yo sé que la tienes complicada, pero empecemos con tu punto de vista y empecemos por el principio, si te parece bien, eh, después de agradecer eh, también deseando que tú y los tuyos se encuentren muy bien, pues vamos a definir qué es esto de las úlceras eh, en, en las piernas, si te parece adecuado para que nuestra audiencia pues ya se vaya situando en el contexto del tema en comento. ¿Qué son las úlceras en las piernas?
2: Claro que sí, Carlos, como no, mira, lo importante aquí es mencionar que las heridas que se forman en las piernas, aunque todas estén localizadas entre el tobillo, la pierna, la pantorrilla o el talón o el pie. No todas son eh, úlceras del mismo tipo. Si me permiten, voy a compartir la pantalla con ustedes. Es una presentación breve. de. Aquí estamos. Esta presentación breve es para poder tratar los temas.
3: Uh -huh.
2: A ver. Ahí estamos compartiendo. Ahí está, perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, ¿qué son las úlceras en los miembros inferiores? Debemos de empezar por la definición, como bien mencionabas. Las úlceras son el resultante de las alteraciones localizadas de la piel. Hay daño a nivel del tejido celular subcutáneo. Es por una destrucción de todo el tejido. Y es debido a una estasis. Esa estasis venocapilar se refiere a que queda acumulada sangre y aumenta la presión. Ese aumento en la presión de las venas va a condicionar un montón de cambios que tanto en su naturaleza bioquímica, mecánica e isquémica nos va a dañar a las, a este, úlceras en las piernas. Esta es una definición descrita por el doctor Hans Dieter Bock y vamos a continuar con esa información de cómo es el mecanismo de esas úlceras. Estos esquemas son para poder ejemplificar que se trata de un equilibrio entre la, el flujo de las arterias, entre los capilares y el flujo de las venas. Cuando este equilibrio se rompe es cuando se acumula una gran cantidad de líquido que va a condicionar un aumento en la presión de las venas y esto va a hacer que se hinchen con facilidad los pies y los tobillos. En cuanto a la formación de la úlcera, pues esta se debe a cambios que ocurren dentro de la circulación. Primero van a migrar unas células que se llaman leucocitos. Esos leucocitos van a brincar la pared de la vena y van a pasar hasta la zona de la piel. Nuevamente se activan otros leucocitos por ese proceso inflamatorio, haciendo que la úlcera no cicatrice, sino que todo el tiempo esté abierta. Este es un esquema donde medimos que a mayor presión de las venas más tiempo en recuperarse esa oxigenación y esa circulación. La presión máxima que tenemos cuando el paciente está acostado es de 20 milímetros de mercurio. Cuando empieza el ejercicio, esa presión sube hasta 90 milímetros de mercurio. Y cuando deja de hacer ejercicio y empieza el reposo, entonces esa presión se recupera. Qué tipos de úlceras hay? Lo que te comentaba Carlos, eh, las úlceras en las piernas pueden ser de tipo venoso, pueden ser de tipo arterial, pueden ser por diabetes y pueden ser por otras enfermedades que son las oncológicas o las inmunológicas, como es el lupus eritematoso, como es la artritis reumatoide que dañan el tejido, este de inflamación y es la razón por la que la úlcera permanece abierta mucho tiempo. De todos esos datos debemos de fijarnos qué aspecto tiene la úlcera, dónde está localizada, qué lo originó, si tiene la circulación bien en cuanto a pulsos presentes, ausentes o débiles o no hay cambios en esos pulsos. Aparte de los datos clínicos, las condiciones de una úlcera venosa, una úlcera arterial o en la úlcera del paciente diabético donde el dolor no está debido a una neuropatía severa que presentan presenta. Miedo. Y otros signos en cuanto a si está hinchada la piel, si está enrojecida, si tiene algún eczema. El tratamiento para los problemas más venosos es la compresión. La compresión elástica va a hacer que toda esa presión que está extra en las venas y en los capilares se reduzca por la media elástica y nos mejore un retorno venoso. Esta, aunque parece una media, no es una media elástica. Aquí vemos cómo le hace cintura esa liga directamente sobre la pierna y luego aparte tiene un vendaje donde tiene la úlcera, y esto en vez de mejorar su condición circulatoria, la va a empeorar porque la tiene dividida en segmentos. Entonces, ¿qué debemos hacer para ese tratamiento? Pues identificar qué está originando esa úlcera. Si lo originan problemas venosos, el mayor porcentaje son... 80% de pacientes que pueden tener úlcera y que está causada por el problema venoso. Cuando es de tipo arterial, las úlceras son en menor porcentaje. Entonces son pacientes que a pesar de que van y se tratan no ven mejoría de esa úlcera y al no ver mejoría se desesperan y cambian de médico porque el primero no le orienta bien o no le resolvió el problema. Y lo mismo ocurre cuando es diabético o de tipo oncológico, que por fortuna las úlceras de tipo oncológico son las menores. Es el 5% de todas las heridas que podemos ver. Las úlceras se van a presentar mayormente en los hombres que en las mujeres. En una proporción de tres hombres por cada mujer que presenta úlceras. Bueno, es muy impresionante este tipo de úlcera en este pacientito, pero vemos que esta úlcera abarca todo el tobillo y le da vuelta a toda la pierna, con cambios de coloración en la piel y la pierna muy hinchada, pues esa es una úlcera de tipo venoso. Cuando la úlcera es de tipo venoso, lo que debemos recomendar son las medidas de higiene venosas, conservarse su peso, caminar regularmente. Después del ejercicio, recostarse y poner las piernas en alto. Y esto lo hacemos en el 100% de los pacientes como primera medida para que cierre la úlcera. El uso de medicamentos que nos ayudan al tono venoso y a la mejora de la circulación venosa, lo requieren 93% de los pacientes la mayoría va a mejorar con las primeras medidas de higiene venosa. La compresión elástica, pues solo lo requieren 79% de los pacientes. El uso de antibióticos, otros medicamentos, pues es menor el uso de, en estos pacientes. Las úlceras de tipo venoso no requieren un medicamento tópico, no requieren una crema, no requieren una sustancia que se promueve como cicatrizante, pero que en realidad en ocasiones origina lo que es la irritación de la piel con un enrojecimiento mayor y con aumento en el crecimiento de la herida o la úlcera. A todos estos pacientes cuando tienen un problema de tipo venoso y encontramos que el, el problema está a nivel del eje de la safena, se puede hacer un tratamiento de escleroterapia o se puede retirar la vena varicosa o se puede retirar completamente la safena dañada, las venas varicosas que están causando esa hipertensión y que son las que no permiten que cierre la úlcera. El protocolo actual para el tratamiento de esas úlceras es no aplicar nada localmente para evitar que no se irrite más esa piel, que no se inflame la úlcera y que tarde más tiempo en cerrar. La curación de la herida es recomendado el uso de agua, de preferencia agua estéril o agua este, purificada y jabón, jabón neutro con el que pueden hacer un buen aseo de la herida. Secar perfectamente la herida para que no quede humedad en ese lecho. Y luego mantener secas las heridas lo más posible. Cambiar la gasa tan frecuente como sea necesario. Si se moja la gasa o se ensucia dos o tres veces al día, hacer los mismos cambios. Después del aseo y del cambio de gasos, es recomendado las eh, medidas de higiene venosas. Estas son realizadas. Haré ejercicio, caminar regularmente para reducir la presión de las venas y después del ejercicio un reposo con elevación de las piernas. El uso de prendas elásticas deben ser específicas de compresión y no como les mostré una media que tiene una liga y que le ciñe su pierna o siente que le ahorca la pierna. Los medicamentos antibióticos y benotónicos solo en los casos donde esté indicado el tratamiento con estos medicamentos. Y la corrección del factor de la presión local, quitando las varices o quitando las perforantes o la safena en los casos donde hay ese daño.
0: Perfectamente, Arturo. Déjame detenerte aquí en, en un momento eh, con sí, esta im imagen que nos estás presentando. Que, que bueno, es, es impresionante. Y, y, y recapitulando un poquito lo que maravillosamente nos acabas de compartir a, a la audiencia, y antes de ello, permíteme empezar a, a saludar, yo sabía que mi gente querida de Angio TV no nos iba a dejar huérfanos de su cariño, saludo Luis Sánchez, buenas noches, Alexandra González, Luis Gerardo García, Mónica Macedo, eh, Caos Blue, Buenas noches desde Orizaba, Claudia y Sergio, alumnos de la universidad. Bienvenidos, amigos míos, qué gusto verlos. Amina Nava, Lourdes Torres, Amaretto Blues, saludos desde Ensenada. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, Arturo, quiero pensar, por lo que nos acabas de exponer, básicamente tenemos cuatro orígenes de, cuatro orígenes, perdón, de úlceras. Arteriosas sí. o arteriales, venosas, diabéticas y algún origen diverso, digamos, está enfocada la, la etiología en estas cuatro situaciones. Y de estas cuatro, al parecer, la mayor frecuencia es de tipo venoso. ¿Esto es correcto? Es correcto, por eso es que se mejoran mucho en cuanto corrigen las venas. Ahora, en este sentido, me llamó muchísimo la atención, y yo creo que a nuestros amigos y amigas de la audiencia también, el hecho de no aplicar tópicos, eh, pomaditas o, o cremas, que quizá, perdón la expresión, como que era la recomendación de la abuelita, ¿no? Que siempre Eso pensábamos eh, una úlcera y ponte algo, bueno, por ahí llegamos a escuchar, ponte mayonesa y eh, mostaza y una serie de cosas que, que, bueno, y ahora tú que eres el experto, nos comentas que esto no es necesario a pesar de los casos tan dramáticos que estamos viendo en pantalla.
2: Sí, mira, Carlos, lo comentas muy bien. Todos los que son remedios eh, caseros, es que te puedes poner a hacer una lista de todas las cosas que te comentan los pacientes y resulta que se aplican hasta lo inimaginable, desde pinol, cloro en las heridas, alcohol, y eso en vez de limpiar la herida solo irrita más el tejido y causa un daño más extenso. Incluso hay quien les recomienda, no, pues que este, ponte ahí para que el perrito te eche la baba y te esté lamiendo la herida. Y dices, no, 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 nada de eso es funcional. Si nosotros corregimos el problema de la presión venosa, podemos ver en esta imagen como de úlceras muy grandes y localizadas en el tobillo y en la parte de enfrente y las varices muy dilatadas en cuanto empezamos a corregir con las medidas de higiene venosa el color no se va a quitar la úlcera ya se va a cerrar pero las venas dilatadas ya las empezamos a corregir esas pueden tratarse de varias maneras te decía puede ser sí. la cirugía puede ser la escleroterapia o los nuevos tratamientos que son endovenosos que es como una punción de aguja donde metes una guía, un catéter, y a través de esas guías y catéteres puedes cauterizar la vena por dentro. Y el resultado, pues,
0: es que cicatriza muy bien. Exacto, impresionante ver esto. Sigue llegando la comunidad Angio TV, muchas gracias a nuestro querida amiga Yolanda Medina, Vicente Hernández, muy buenas noches. Desde Cali, Colombia, tierra tan querida, maravillosos los hermanos colombianos. La doctora María Isabel Lozano le manda saludos y manda un gran abrazo igualmente tres de regreso a los hermanos colombianos Elsa Rojas Román desde Chihuahua un abrazo cariñoso Julio César Figueroa García saludos desde Argentina un abrazo también a los hermanos argentinos Gabriela Mazo buenas noches para todos igualmente Daniela Saray, Ro hola saludos desde San Juan del Río en Querétaro Tere de Guerrero Martín Albarrán Juan Domingo Montiel Ceci Maya Karina Perdomo Díaz María Noel Héctor Javier y Pina Nieto y siguen llegando las comunicaciones, eso me hace muy feliz. Así evitan que, que me deprima y me sienta yo huérfano de su cariño. Fíjate, Arturo, en este recorrido maravilloso de, de la fisiología venosa que nos has compartido esta noche, eh, ¿cuáles son, hay, hay factores de riesgo que, 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 que estén involucrados? Para eh, un problema de esta naturaleza Entiendo que la diabetes, la hipertensión Probablemente puedan estar asociados Y una segunda pregunta, estimado doctor, sería ¿Te ha tocado en tu experiencia clínica Casos tan graves ya de hablar de una necrosis tisular Que incluso requiera de, 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 de la actuación quirúrgica Para remover todo ese tejido? ¿Qué opinión te merece los factores de riesgo Y la intervención quirúrgica? Mira, Carlos, eh, diste en
2: el clavo. Todavía no llegamos a ese punto, pero efectivamente, el retirar el tejido necrótico es en aquellas heridas. Te voy a mostrar otra imagen. Eh, aquí está. Esas, esas son heridas o úlceras de tipo arterial. Ahí es donde debemos remover el tejido necrótico porque ese tejido no va a permitir cicatrizar. Pero antes de remover ese tejido necrótico, debemos hacer una operación para reactivar la circulación distal. Aquí podemos ver las cicatrices de donde pusimos el puente o el bypass para mejorar la circulación arterial. Y en esos casos sí requiere un tratamiento quirúrgico de revascularización para mejorar la circulación y entonces poder hacer retiro de ese tejido. Si yo no retiro el tejido, no cicatriza. Pero si lo retiro antes de hacer la revascularización, el riesgo es que hago una úlcera más grande y que va a tardar más en sanar.
0: Ese Es un dato eh, interesante porque entonces podrías eh, pensar o podríamos pensar que en esta situación de necrosis tisular, ya estamos Así hablando es. de cuadros isquémicos entonces, es decir, es. Ya, ya hay una muerte tisular ahí y por eso la revascularización se convierte en un elemento fundamental de la terapia. Exacto. Entonces al paciente yo tengo que explicarle
2: que le vamos a poner un puente para llevar sangre de la parte donde sí hay en su pierna hasta la zona donde no hay sangre en su pierna o su pie. Y este tipo de lesiones pues están muy localizadas al talón, a los dedos o al empeine y eso es lo que nos orienta a qué tipo de úlcera y cuál es el tratamiento. Nuevamente, si estuviera necrótica esa herida y te dicen que le tienes que poner mostaza, mayonesa, pinol, miel o cualquier otro producto externo, no solo no va a mejorar sino que se va a agravar la irritación de esa piel y se va a aumentar la necrosis de esa zona.
0: Ahí está. Como siempre lo hemos dicho aquí en Angio TV, amigo, amiga, pregúntele al experto, pregúntele al que sabe, no le pregunte a las redes sociales, no reciba información de la comadre, de la tía, de la abuelita, que si bien hay experiencia valiosa ahí, pero no es el ejercicio de la medicina hay angiólogos especializados como mi invitadazo de esta noche el doctor Arturo Parra Ortiz si usted nos acaba de sintonizar donde quiera que usted se encuentre estamos platicando con este especialista que nos acompaña esta noche sobre las úlceras en piernas y ya nos ha comentado las causas y esto déjame eh, entrar un poquito a la numeralia mi queridísimo claro. doctor, un poco a la epidemiología que ya nos eh, has hecho favor de compartir, a ver tenemos una proporción eh, hombre-mujer de 3 a 1, es decir, este es un problema más frecuente en el sexo masculino y ahorita nos darás las posibles causas. Hablamos también de una incidencia a nivel mundial entre el 1 y el 1.3%. Que quizá no es una incidencia tan grande en comparación a otros padecimientos, pero ya hablando de mil millones de seres humanos, pues evidentemente, aunque sea el 1%, ya es un número considerable de estos. Y me llama la atención la siguiente numeralia. Los diabéticos. Cuando siempre se habla del pie diabético, de las úlceras diabéticas, pues según tu presentación tenemos una incidencia del 12%, es decir, es la menos frecuente en comparación de la presentación venosa, que ocupa el 80% de los casos, y 25% del tipo arterial. ¿Cómo, cómo andamos en este, eh, digamos, ranking mundial en este tipo de procedimientos doctor?
2: Mira, es más frecuente en los hombres, Carlitos, porque el hombre tiene factores de riesgo como el tabaquismo, el Niveles de colesterol, triglicéridos altos, que se nombra dislipidemias. Y el sobrepeso, que tenemos un índice muy alto de sobrepeso en nuestro país. Entonces, esas tres condiciones hacen que más fácilmente el paciente tenga diabetes, más fácil hipertensión y esas comorbilidades aceleran el proceso de envejecimiento o de oclusión en las arterias. Y eso hace que se tapen más fácilmente y se dañen. Mira, sí. si me permites, te muestro una imagen. Por favor, adelante. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Está la úlcera isquémica en el talón. Nuevamente es una zona muy negra y necrótica. Y aquí sí, vemos sí. la cicatriz donde se puso el puente de la ingle, que es la femoral, a la poplitea. Y al mejorar la circulación, la úlcera en el talón, la vemos en la foto de abajo cicatriza totalmente. Si yo no le pongo el puente y quito todo ese tejido, lo único que vamos a hacer es una herida más grave. En cuanto a la numeralia, como venías eh, platicando, este tipo de úlceras en el paciente, pues se ocurre en el diabético hipertenso. Entonces, habitualmente nuestros pacientes tienen esas dos comorbilidades juntas. Y si aparte de diabético hipertenso, es obeso y es fumador y tiene dislipidemia, ya sumó cinco comorbilidades que van a condicionar pues un mayor daño a nivel arterial.
0: Sí, qué barbaridad. Eh, sin lugar a dudas, eh, se potencializa, vamos a ponerlo liso y llano, cinco veces eh, 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 el padecimiento original cuando hablamos de la existencia de estas comorbilidades, te mandan felicitar doctor, Francisca Gracias. Lizbetti Mora Maya desde Ensenada Baja California excelente tu ponencia, le ha encantado Sí, eh, pues es un experto es un experto que logra eh, bajar el, el, el conocimiento de alto nivel para que usted amigo mío usted amiga mía, lo entendamos y lo veamos Debo entender entonces en este planteamiento, doctor, el problema es vascular. Eh, sí, evidentemente ¿sí? estamos hablando aquí de que se ha tenido la precaución de evitar una infección bacteriana secundaria que probablemente pudiera retrasar el fenómeno de cicatrización. Eh, entendemos que al revascularizar esto, pues el tejido se regenera. Si es que no hay una complicación bacteriana en ese sentido. Es correcto. Mira, te presento otra imagen y esto va a responder parte de lo
2: que me estás comentando. Esta úlcera está localizada en la planta del pie. Vale. Es primero una callosidad muy grande y después de la callosidad se va ulcerando y ulcerando. Este es uno que se nombra pie del diabético. En términos muy ortodoxos o muy científicos, sería un pie de charcot porque ya existen deformidad en los huesos, que es lo que hace esta úlcera. Mira,
0: sí, aquí está barbaridad. el pie
2: hinchadito, sí. Sí. deformado en el empeine, deformado en la planta del pie, y la radiografía va a parecer que el huesito es el que está protuyendo a través de ese herido.
0: Ahí ya vemos una hay... exostosis, ¿verdad,
2: doctor? O sea, exostosis, ya hay un crecimiento. Así es. Sí. por una fractura patológica de lo que es el pie de charcot Exacto. Si, si este pacientito diabético le dicen ponte miel en la herida porque la miel cicatriza claro. ¿tú crees que lo va a cerrar con la miel?
0: no pues evidentemente no Ahí está la recomendación, aunque la miel tiene propiedades maravillosas, pero no sí. para este tipo de cosas. Mi querido no, doctora. Para las
2: úlceras. Y
0: para la, no para las úlceras. La miel está bien para los hot cakes, dicho sea con sí, todo sí. respeto. Así pero es. no para el tratamiento de estas úlceras. Híjole, mi querido doctor Parra, qué maravilla de presentación. Te siguen felicitando Gerardo Peón Peralta desde Mérida, Yucatán felicidades por, por excelente ponencia. Así como estamos aprendiendo, pero yo me tengo que ir una pausa. Me imagino que esta foto que, que nos estás presentando debe ser muy molesta para el paciente, pues es, es la parte del apoyo de, 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 de su cuerpo, debe generar dolor además de la deformación ósea, ¿no te parece?
2: Eso, eso pensaría uno, pero como es un pie diabético y hay neuropatía,
0: ah, okay. la
2: vida creció a ese grado porque no les duele. Se sigue caminando con esa herida y cada vez se va haciendo más grande y más grande.
0: Perfecto. Lo que tenemos
2: que corregir ahí es ese callo óseo que está haciendo la exostosis claro, y corrigiéndolo claro. con una plantilla, con una cirugía para fijar esa zona de fractura patológica, podemos evitar
0: que se vuelva a formar esa úlcera. Perfectamente, pues es hora de que vayamos a una pausa. Mire, de veras, yo lo invito, vaya por, por un cafecito, yo ya estoy armadísimo, ahorita voy por mi, 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 mi refill y, eh, o la bebida de su preferencia, porque estoy hablando, bueno, ¿qué le digo? Con un experto en la angiología, hoy en el tema de úlceras en las piernas. Entonces, no se lo pierda, siga con nosotros, tengo unos minutitos, voy y vengo, no me tardo. Mire qué delicia, y después de escuchar la sapiencia de transmisión del conocimiento del doctor Arturo Parra Ortiz, bueno, ¿qué le digo? Voy y vengo, yo no me tardo, ¿a dónde más? Aquí a su programa, Angio TV, no te vayas, ya vuelvo.
1: en Angiología en México. Durante el primer año de transmisiones llegaremos a más de 300.000 personas con más de 80.000 reproducciones de nuestros programas y más de 6.000 interacciones. Tendremos más de 50 entrevistas con líderes de opinión de la angiología mexicana, 1.400 minutos de entrevistas y transmisiones en vivo. Angio TV, apoyado del patrocinio científico de Alfa Sigma México, será un medio digital de divulgación de cápsulas informativas notas, noticias y entrevistas de la angiología en México y podría ser un vínculo directo e informativo junto con asociaciones médicas de la especialidad ANGIO, Angio TV Alfa Sigma, trabajamos con pasión En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de ANGIO TV Escúchalos ahora en Angio TV y el Foro Venoso Mexicano, día con día nos esforzamos para ofrecer la mejor plataforma de información y actualización científica de la más alta calidad en el campo de la flebología. Por ello, siempre buscamos reunir a los más grandes exponentes de la materia para aprender, platicar, intercambiar conocimientos y tendencias mundiales. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify. Angio TV, el programa de la especialidad. Angio TV es el único programa de TV especializado en angiología en México. Durante el primer año de transmisiones, llegaremos a más de 300.000 personas con más de 80.000 reproducciones de nuestros programas y más de 6.000 interacciones. Tendremos más de 50 entrevistas con líderes de opinión de la angiología mexicana. 1.400 minutos de entrevistas y transmisiones en vivo. Angio TV, apoyado del patrocinio científico de Alfa Sigma México, será un medio digital de divulgación de cápsulas informativas, notas, noticias y entrevistas de la angiología en México. Y podría ser un vínculo directo e informativo junto con asociaciones médicas de la especialidad. Angio, Angio TV, TV. Alfa Sigma Trabajamos con pasión. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. ¡Escúchalos ahora! En Angio TV y el Foro Venoso Mexicano, día con día nos esforzamos para ofrecer la mejor plataforma de información y actualización científica de la más alta calidad en el campo de la flebología. Por ello, siempre buscamos reunir a los más grandes exponentes de la materia para aprender, platicar, intercambiar conocimientos y tendencias mundiales. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV después de una brevísima, muy breve pausa, apenas para ir por el refil del café. Y si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando de úlceras en piernas con mi invitado de esta noche, el doctor Arturo Parra Ortiz, angiólogo de profesión, y nos ha dado un recorrido más que maravilloso sobre todo este problema. Siguen llegando sus comunicaciones, lo cual me tiene feliz, me tiene contento, no deprimido, síganse comunicando, no, no no permitan que el de la voz se sienta huérfano de su cariño, que, que veamos que somos comunidad aquí en Angio TV, porque recuerde que este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Ya me llegó una pregunta a mi querido Arturo, de María Isabel Lozano, discúlpeme por favor, a, a, a quien te paso la pregunta tal cual me la escribe. Me dice, el golf estándar en el manejo de la úlcera venosa es el vendaje multicapas en telescopaje, con el cual se logra el cierre de la úlcera porque se logra disminuir la hipertensión venosa. ¿La usa usted? Si puedes comentar al respecto, mi querido Arturo. Fíjate que en la pregunta está la
2: respuesta. <ríe> si sí. efectivamente lo que ella menciona que hace el vendaje multicapa, de reducir la presión venosa, efectivamente eso es lo que cierra la úlcera. No tanto el que le pongas cosas a la herida como tal, sino corregir la hipertensión venosa. Y eh, pocas veces he utilizado el vendaje multicapa solo en aquellas úlceras que son muy, muy grandes y que requieren este primero una reducción de la hipertensión. Pero después ya solo manejo este media elástica de compresión graduada. Una vez que ya la herida está más pequeña y la media específica se llama úlcer En realidad es cierre de la úlcera o cuidado de la úlcera y es el efecto igual que el multicapa. Si se usa, sigue siendo muy efectivo y es recomendable, claro.
0: Ok, en, en términos de tu universo de tratamiento que veo en pantalla, en tu diapositiva, eh, ahí hablas de control metabólico, uh -huh. de control de la infección, del aseo de la úlcera con agua y jabón, corregir los puntos de apoyo, usar un calzado adecuado y protección con calcetín para diabéticos. Y ya en sí. casos más severos, la amputación. En este sentido, déjame plantearte lo siguiente. Dime, por favor, el, el protocolo, ¿cómo debe ser el aseo de la, de la úlcera? Porque yo me imagino, bueno, yo me pongo en los zapatos de, de la persona que la padece, eh, da miedo frotar o tallar, como decía mi abuelita, la carne viva, porque se ha perdido la integridad de la piel. Entonces, ¿cuál es el protocolo y la frecuencia de aseo de esa úlcera, Arturo, por favor? sí Mira, el primer punto es de a realizarlo en
2: el consultorio o en un área de cirugía ambulatoria, porque requieres de anestesiar esa zona con anestésico local y poder hacer una primera debridación de la herida. Una vez que empieza a formar el tejido de granulación, ese, yaseo, ese aseo lo puede hacer en casa y es un aseo eh, con una aguita, guantes técnica estéril y el uso de agua y jabón solamente. Pero la primera curación sí requiere de anestesia para poder debilitar ese tejido. Ahora, las úlceras más dolorosas son las úlceras hipertensivas, eh, las úlceras por oclusión arterial, y esas definitivamente requieren de manejo con sedación o con anestesia local. Así directamente en vivo no es posible realizarlo. Una vez que ya se corrigió y que este, pudiste ya valorar al paciente como externo, es que lo puedes estar citando para controles a los 8 o a los 15 días o al mes, dependiendo ya qué tamaño tiene la herida o que también controlada tiene la hipertensión venosa en relación a sus ejercicios o a su caminar.
0: Perfectamente. En este sentido, déjame retomar dos elementos. El primero de uh -huh. ellos es, bueno, pues como vemos, no es tan fácil que lo hagamos en casa. O, o sea, sobre todo uh -huh. requiere de un manejo clínico del dolor, una sedación, una anestesia local y, y obviamente toda la, la, la parte de, de limpieza. En este sentido, eh, pues el pie diabético no duele porque tiene una neuropatía. ¿Aquí ¿Así? habría alguna diferencia? ¿Lo pueden hacer en casa los pacientes que tienen pie diabético ¿O requiere también de, 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 de la participación en el consultorio en términos ambulatorios?
2: Sí, se le puede mostrar al paciente cómo hacer la curación y una vez que ya le enseñaste cómo hacer la curación, lo puede seguir haciendo en casa. En ocasiones, no, por la localización de la herida, no la puede hacer propiamente el paciente, sino que un familiar es el que hace la curación este, para el
0: paciente. Perfecto. Ahora, déjame retomar un segundo elemento para aquellos amigos y amigas de la audiencia que no son médicos. Bueno, entender el tejido de granulación es aquel que aparece cuando se busca una cicatrización por segunda intención. Es decir, Así. cuando tenemos una herida y los bordes de la herida están cercanos, bueno, eso se llama cicatrización de primera intención. En este caso, pues vemos una herida... Muy, muy grande, una superficie amplia del tejido y lo que buscamos es que el tejido empiece a regenerarse per se a través de este tejido de granulación. ¿Esto es correcto? Así es, es correcto. Ahora, mira. Ahora, sí, perdóname Arturo, sí. simplemente eh, sí, com complementando. Hay, hay personas que me dicen, oiga doctor, ¿y, ¿y todo ese tejido es necesario quitarlo o simplemente asearlo?
2: Eso es. Por eso es necesario que acuda con el médico para ir viendo la evolución de la herida y saber si hay que retirarlo o no. Este, déjame te presento unas últimas diapositivas y continuamos con toda la, la plática. Perfecto. Mira, ¿qué, ¿qué opinión te dan estos piececillos con estas este, deformidades de la circulación? Es por una artritis o un proceso inflamatorio que no le permite doblar el tobillo. Entonces, si le digo a la paciente que camine, va a caminar con su tobillo rígido y se va a hinchar la pierna y entonces la úlcera no le cicatriza. Aquí ya la vemos cicatrizada. Eso es debido a un vendaje multicapa que le permite evitar la hinchazón de la pierna y el cierre de la herida. Y aquí a la dorsiflexión, que es lo que les pido que hagan como ejercicio, vemos que el pie que está menos lastimado o menos deformado puede hacer esa dorsiflexión haciendo el pie hacia atrás y hacia adelante. Y con esos ejercicios mejoramos el retorno venoso Pero ve, ya son heridas cerradas y estas son úlceras debido a procesos sí. inflamatorios. Ahora, esas úlceras es dolor, dificultad para caminar, y se fije el tobillo porque mientras más les duele menos camino. Lo que tenemos que hacer es que el tobillo vuelva a funcionar para que funcione la, la bomba muscular. Y entonces nos permita una cicatrización de la úlcera. Si falla la bomba y el tobillo está fijo, no cicatriza la úlcera. Ahora, ve por favor esta imagen. Esta es una úlcera que está directamente en la articulación. Le pusieron cantidad de pomada y por eso no se la retiré y le dijeron que caminara, pero si no hay piel, no hay capa articular y este es el hueso del tobillo, cada vez que camina el pie se va para un lado y el tobillo para otro. ¿Qué pudiéramos hacer en esos casos? Esos son tan extremos que no puedes hacer nada para corregirlo más que la amputación. Pero le dijeron que con crema iba a cerrar esa herida. Qué barbaridad. Entonces aquí pues realmente terminamos la presentación de imágenes porque están muy muy este demostrativas, realmente no me dejan mucha descripción cuando las ves. Sí, correcto. Y listo, dejamos de compartir la pantalla y, y nos vamos directamente a la plática más interesante, que es la duda del paciente y cómo le podemos ayudar. Así como comentabas, ¿la curación ser el paciente solo en casa? En realidad no, siempre la primera curación requiere del apoyo del médico y la siguiente ya la puede hacer
0: el familiar en casa con sus controles en el consultorio. Es increíble porque me parece que, que por este arraigo que tenemos, pues quizá de estos actos de fe en los productos milagro o en las recetas caseras mm. o en los remedios de la abuelita o del amigo o de la comadre, a veces tienen una influencia superior a lo que es el conocimiento del médico, Arturo y nos acabas de presentar un caso que terminó en amputación por algo que pareciera tan sencillo como utilizar una crema. Y esto puede ser gravísimo. no Así es. Entonces, yo creo, amigos, amigas, pues eh, creo que todos hemos aprendido el día de hoy que en este tipo de problemas lo que menos tenemos que hacer es estar poniendo eh, este tipo de productos tópicos porque esto retrasa la cicatrización. Eh, obviamente, sin dejar de omitir, ¿te acuerdas, mi querido Arturo? Yo creo que sí, muchos de ustedes también, el uso de la violeta de genciana, que cómo fue difundido esto para problemas de heridas, de quemaduras, de raspones, y actualmente se, sabemos que la violeta de genciana es uno de, quizá el principal irritante y, y de obstáculo en el proceso de cicatrización. Sí, lo que debemos tener
2: en cuenta es que el paciente, no, por sufrir la úlcera, no está obligado a saber de medicina. Sabe que tiene la úlcera y el médico le orienta cómo tratar. Ahora, bien difícil convencer a una persona que le tienes que poner un vendaje multicapa, que le tienes que enseñar cómo usarlo, o una media elástica, de grado médico, no es una prenda estética de belleza o para que vaya a presumirla con los amigos, es una media de grado médico para permitir el cierre de esas heridas, pero si en la televisión le anuncian que hay una media que se pone más fácil, que la puedes colocar este, subiendo y bajando una cremallera, entonces dice el paciente, dice que es Elástica dice que es media para la circulación. Voy a usar esa. La otra, los aparatos que anuncian en la televisión que te dicen que son para la circulación, no todos son efectivos. Necesitas el apoyo de una rehabilitación y un, terape un terapeuta en fisioterapia para poder orientarte a cómo vas a hacer los ejercicios y que mejore realmente. Si tú pones a un paciente a hacer ejercicios, cuando presenté que tiene tanta crema que ni siquiera se dieron cuenta que el hueso está expuesto, entonces el paciente solo se va a dañar más de lo que puede mejorar.
0: Perfecto. Eh, me escribe Ficail Van Stesser. Espero haber pronunciado correctamente, no sé si sea su nombre, pero a mí ya me puso a recordar mis ejercicios de dicción ante la locución. Sí. Y él te comenta, Arturo, no sean así, oiga, pónganse un nombre un poco más fácil, no me pongan en aprietos, <risa> tengan piedad de, de su servidor. Pero fíjate, te dicen, doctor, buenas noches, aparte de la anestesia local, ¿qué otra alternativa tú les pudieras sugerir? Ah, bueno.
2: Es que depende el tamaño de la herida, a veces requieren de sedación, no solo la anestesia local, sedación o un aseo quirúrgico para el primer procedimiento. Pero si ya es para hacerlo en casa, hay este lo que es el spray de gilocaína que se aplica directamente sobre la herida, causa un poco de ardor, pero después le permite hacer un mejor aseo porque ya no duerme tanto la herida.
0: Que al final del día de... eh, es una colateral de un anestésico local, nada más que se recuerde que la gilocaína en spray, para que funcione, tiene que tener contacto con la mucosa. O sea, si se pone sobre piel, el efecto no es sí. tan, tan grande como cuando se infiltra a través de una aguja. Claro. Eh... Aplicarlo
2: sería sobre la herida, que no hay integridad de la piel, sino que esté el uh -huh. tejido celular subcutáneo o uh -huh. que ya hay este, incluso parte de los músculos expuestos ahí y que hay que hacer el acero. Pero este, el otro es el uso de analgésicos que pueden ser combinados, en un analgésico simple con un analgésico de tipo... este. Eh,
0: el tramadol,
2: que Ajá, es, opioides. Eh,
0: narcos, opioides. Opioides, narcos. Exacto, es un, es un opioides, y es precisamente en esa lógica que, que te quiero comentar. Parece que un, un elemento obligado, pues es el manejo clínico del dolor, definitivamente. Y creo que sí. en este sentido, recordemos estos opioides molecularmente eh, similar a la morfina, no estas endorfinas, pues pueden ser de muchísima ayuda... Eh, sobre todo porque no tenemos por qué someter a un paciente que esté sufriendo, es decir, eh, claro. control, controlar el dolor y luego dejar que, que, que el organismo haga su chamba, valga la expresión, ¿no? Que es básicamente Así. la cicatrización de, de estas heridas. Eh, Marisela Villata te manda decir, excelente doctor Parra, muchos saludos. Eh, Fides Salas, felicidades, doctor. Excelente su presentación. Víctor René Chaix, Aline Vázquez, Rosa Gómez Ruiz, Leticia Murrieta, y siguen llegando lo, los comentarios. Saludos también. Me dicen que los transmita a la representante Maribel Cordero. Ahí está, ya con, con todo gusto. Transmitimos sus, sus mensajes. Ahora, doctor Arturo, déjame eh, preguntarte: ¿bajo qué circunstancias llega a infectarse la úlcera, es decir, es algo que nosotros propiciemos eh, o es algo natural porque la barrera impermeable es la piel, ¿no? es. es el mecanismo que nos aísla del exterior, pero una vez que se perdió esa integridad, pues las bacterias tienen el, el paso directo, entonces, ¿bajo qué circunstancias llegamos a ver estas infecciones?,
2: Mira, la primera razón es que el paciente tenga un estado de inmunodepresión como puede ser por la diabetes o puede ser una condición de tipo inflamatoria como el lupus eritematoso o el problema de artritis donde sus defensas están bajas por el tipo de medicamentos que se les dan y entonces fácilmente se infectan. Y la otra, porque el paciente... Se aplica infinidad de productos que no están ni estériles, ni son de calidad o grado médico, y entonces ellos mismos se autoinfectan. El solo sudor de la piel y los bordes de la piel que no estén bien aseados pueden propiciar estreptococos de la piel y contaminar las heridas. Las otras es que se infecten con... Eh, bacterias mucho, muy resistentes, como es la pseudomona audioginosa y en ocasiones esas son infecciones
0: hospitalarias. Sí, correcto, y, y me preocupa mucho eh, la proporción de bacterias gran-negativas, cuya consecuencia puede ser un, un choque endotóxico, donde una de las complicaciones es la coagulación diseminada intravascular. Y Así si aquí es. estamos hablando de problemas Obviamente, desde de, el aporte sanguíneo a, a este tejido, pues obviamente una infección de este tipo te llega a complicar el cuadro de una manera espantosa, ¿no? Sí, claro.
2: Y es que te digo que puede ser una autoinfección porque no sí. se hizo un adecuado aseo o el paciente se aplicó productos este, pues que le recomendaron
0: como remedio casero. Oye, Arturo, tú te acordarás hace unas décadas que se puso, no sé si llamarle de moda o al menos estaba en el dominio público, el uso de aquella corteza del árbol, el tepescohuite Y, y, y bueno, se quería curar cualquier tipo de herida con el tepescohuite que después desafortunadamente vimos que ya no era el producto original, ¿no? era arena y una serie de cosas pero ¿qué opinión te merece? ¿Realmente generó ese impacto tan, tan positivo en este tipo de lesiones, el famoso tepescohuite o fue más bien un mito eh, producto de la mercadotecnia? Eh, yo pienso a título personal
2: que fue más un efecto de mercadotecnia porque estuvo bien comercializado y eh te lo recomendaban para cualquier tipo de heridas, desde pacientes con quemaduras hasta úlceras de este tipo, diabéticos o este, úlceras venosas. Bueno, si volvemos al punto de partida donde lo que mejora es quitar la hipertensión venosa y el vendaje, si te pones el tepescohuite o cualquier sustancia de estas cicatrizantes, y te pones el vendaje, lo que te va a
0: mejorar es el vendaje, no la sustancia que aplicas. Claro, y, y por ahí también se comenta, deja que respire la herida, ¿no? Y, y a veces la polémica se genera, bueno, ¿la cubro o no la cubro? ¿Tiene que respirar o no? Y ahí entra la controversia. ¿Qué opinión te merece en este sentido?
2: Eh, tienen razón en el sentido de que debe estar oxigenada pero la oxigenación viene de dentro de la sangre mm. entonces la herida se, debe estar siempre cubierta para evitar que se pare un insecto sobre la herida como son el caso de las moscas y que mm. en ocasiones forma eh, gusanitos o larvas de la mosca dentro de la herida y que es otra condición compleja a tratar Tú, Carlito, sabes que dentro de la medicina existen indicaciones y contraindicaciones. Mm. Y no podemos utilizar un producto para todas las úlceras, como lo mencionan a veces en televisión.
0: Correcto, me, 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 encanta. me encanta que hayas abordado eh, ese tema, porque sobre todo hay un programa que ya pasa a, a altas horas de la noche de una un doctor de origen asiático que viene con su aparatito y prenda su aparatito y mejora la circulación y, y se acabaron estos problemas no, espéreme, espéreme esto esto es algo mucho más complejo como, como lo hemos escuchado el día de hoy no y, y ahora déjame saludar Jesús Rosiles saludos doctor, soy alumno de la Universidad del Valle de México uno de mis estudiantes, un, un, un abrazo eh, cariñoso qué bueno que nos acompañes mi querido Chucho déjame entrarle al ámbito profesional ¿De quién es competencia esto? Entiendo que por la causa vascular es del angiólogo, pero alguien podría decir es del dermatólogo o es del médico internista. ¿A quién le compete principal esto? Porque me imagino, tú me lo dirás como experto, que, que hay diferencias en la forma de abordar la terapéutica de una úlcera desde el punto de vista dermatológico, desde el punto de vista de un internista o desde el punto de vista de un angiólogo, como es tu caso? Claro.
2: Mira, esto es terreno de nadie. <risa>
0: no, bueno, pues ya.
2: Te, te diría, si tú estás en la institución y en la institución hay un cirujano vascular, cualquier herida que no cicatriza, aunque sea del dermatólogo, se la manda al vascular. Es del cirujano, se la manda al vascular. Es del internista y se la manda al vascular. Dentro de la institución, dentro de la medicina privada, ese paciente es del primero que lo capte.
0: ¡Ande usted! <ríe> no, pues sí, sí, sí. Ahora,
2: la realidad es que el médico que tiene muy buena ética te va a decir, ¿sabes que Este es un problema dermatológico yo no te lo puedo atender. Lo ve el dermatólogo y el dermatólogo le resuelve. Pero si el dermatólogo le dice, mira, esto ni siquiera es de mi especialidad, aunque está la piel involucrada, yo veo que el problema puede ser de tipo circulatorio o puede ser de tipo oncológico y lo que traes ahí es un tumor de la piel y que se ulceró y que por eso no sana. Entonces el médico de primer contacto debe tener la capacidad y el conocimiento para orientar a su paciente y éticamente decirle te recomiendo que te valore el oncólogo porque mi sospecha es que esto puede ser un tumor o te recomiendo que te valore el ortopedista, porque tus huesitos no están bien, se salieron del lugar y eso está originando la úlcera. O en este caso, no le toco pulsos, le veo unas varices bien grandes, es importante que te valore el cirujano vascular y que cheque qué es, cuál es el origen de esa úlcera. En realidad, te diría que todas las úlceras de origen vascular son nuestras del angiólogo. Pero si es una lesión oncológica, hay muy poco que yo le pueda ofrecer y el oncólogo le puede mejorar la condición de su úlcera o su piel.
0: Perfecto. En este sentido, entonces, el mensaje sería estar abiertos a lo de hoy, que es la interdisciplina, la sí. multidisciplina, y como bien apuntase eh, al, al que le toca, pero que puede ir en el acompañamiento de algunos otros especialistas, de acuerdo sea el caso. Otra vez, amigo y amiga mía, pregúntele al experto, pregúntele al que sabe. Eh, son personas que están capacitadas, están entrenadas para esto. Y, y créanme que si algo saben, es medicina. No es, doctor Google, no son redes sociales, no son productos milagros, ¿no? Y avalado, por supuesto, por el Foro Venoso Mexicano y de nuestro aliado estratégico, la superempresa 2021, Alfa Sigma. Oye, doctor, ¿tú trajiste taquilla esta noche. Eh, te saludan desde El Salvador, Magaña López Heidi. Un saludo desde tierra tan querida, El Salvador, precioso país, por cierto. Omar Ramírez Saavedra. Te mandan saludos desde Oaxaca al doctor Parra, Gracias. Selene Lara, Gracias. Enid LH, Flash PK eh, y Naricha Mosha. No sean así, oigan, eh, mándenme nombres más, más fáciles. Dicho sea, con todo respeto, eh, no me lo vayan a malinterpretar, pero estoy transmitiendo totalmente en vivo y no estoy exento que se me lengüe la traba y de repente diga claro. eh, su nombre de manera inconveniente. Pero con el entusiasmo, la pasión hecha televisión, aquí en Angio TV, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por, por acompañarnos. Y, y bueno, quiero pensar... Quiero pensar que no todas las úlceras son iguales, doctor, aunque a lo mejor el origen sea, sea el mismo, pero la manifestación no es la misma. Y te lo pregunto porque un gran mentor mío en la universidad me decía, mira, no hay enfermedades, hay enfermos. Y por lo tanto, la manifestación clínica es individual. Tú no puedes generalizar un tratamiento como una regla estándar para tratar todos los padecimientos, aunque el origen sea el mismo. ¿Qué opinión te merece, mi querido doctor? Que tienes toda la razón, Carlitos, porque
2: en realidad el paciente puede ser, este, en teoría, el mismo origen de su úlcera el que tenga un problema venoso y le notas las varices, pero si aparte revisas con cuidado a ese paciente y no tocas pulsos o eh, su índice tobillo-brazo, que es la medición de la presión sistólica del brazo y la presión sistólica del tobillo, y la división de esas dos nos debe dar uno para que sea normal, entonces pudiera ser una úlcera mixta. Tiene un problema venoso, pero lo que no le permite cicatrizar es que está isquémico. O en aquellos casos que en la historia clínica, el paciente te dice que tiene lupus eritematoso sistémico, que está tomando inmunosupresores y esteroides. Y esos por sí solos van a retrasar o limitar la cicatrización de las úlceras.
0: Perfectamente, eh, está clarísimo esto que nos acabas de, de, de explicar. Pero además recordemos algo importante. Cuando hablamos de isquemia, esto significa una reducción sustancial del aporte sanguíneo. Y al evitar el aporte sanguíneo, eso significa no oxígeno. Y el oxígeno es el, digamos, nutrimento esencial para la supervivencia celular. Así es que, amigo mío, amiga mía, un cuadro de isquemia es un infarto. Y el infarto no solamente pega en el corazón, es decir, cualquier órgano es capaz de sufrir una isquemia, una deficiencia en el aporte sanguíneo y esto puede llegar a complicaciones importantes, Arturo. Entonces, eh, no, se deje, no se descuide usted si ve que hay una úlcera, o típico, ¿no? Eh, es que soy de pies cansados o de piernas cansadas, y, pero llego a casa y me pongo mis pantuflas y el problema desaparece. No, no, amigo mío, amiga mía, un, un, un fenómeno, una aparición de una claudicación, por ligera que sea, o un hormigueo en las piernas, o se me durmieron las piernas, o padezco de piernas cansadas, hay que ir con el angiólogo para ver qué es lo que está pasando en términos de la circulación. ¿No te, lo, no te parece, Arturo? Sí, no debe
2: de menospreciarse cualquier síntoma o cualquier herida tanto en el pie como en la pierna. Es bien común que el paciente quiera un medicamento milagro y que sea a lo que a él le gusta, porque si es de colocarse un medicamento inyectado y no le gustan las inyecciones, entonces termina por dejarte y va a pedir la opinión de otro médico y otro médico. Y cuando llega, dice... Esa úlcera empezó hace ocho años y los médicos lo único que han hecho es citarme y citarme, pero no cierra. Eso quiere decir que ha, ha acudido con el médico que no era el indicado y que no le orientaron y no recibió el tratamiento correcto. ¿Por qué? Porque siempre le dieron lo que el paciente quería recibir de tratamiento,
0: no lo que le iba
2: sino lo que él quería recibir de tratamiento
0: perfectamente y eso lo vemos muy frecuentemente en el ejercicio en el diario y a veces cuando el paciente no recibe lo que quiere recibir entonces el adjetivo es, es un médico frío que no me comprende no me entiende y, 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 y sin pensar que ese médico es el que sabe además de que ya este via crucis permíteme la expresión doctor de visitar no eh, La visita de las siete casas de andar de médico tras médico, además de tiempo, dinero, esfuerzo, frustración. Me parece que no se necesita un postdoctorado para entender, bueno, si después de una cronicidad de un problema no se ha resuelto, eh, perdón, algo no se está haciendo bien, ya sea desde el diagnóstico o bien desde el tratamiento y eso me parece un elemento fundamental. Pero fundamental es también comentarles que el tiempo se nos acabó de esta emisión y, y yo te pediría, Arturo, eh, no sin antes agradecer tu maravillosa presencia el día de hoy, que nos dieras tus conclusiones del tema, alguna recomendación, alguna reflexión que quieras compartir con nuestros amigos y amigas de la audiencia Muchísimas gracias por habernos hecho el espacio. Esta es tu casa y estoy cierto que seguramente en próximas emisiones contaremos con tu presencia. Adelante, doctor Arturo Parra Ortiz, por favor.
2: Gracias, Carlos. Nuevamente gracias por la invitación. Primer comentario. El médico de primer contacto muchas veces es el médico que más confianza les da a su paciente y si recomendar a este especialista para que te valore no es que el médico quiera deshacerse del paciente sino que le está ofreciendo un mejor tratamiento una mejor opción para resolver su patología debe de ser el paciente el que acuda con su médico tratante, su médico de primer contacto para que él en seguimiento con el especialista de manejo multidisciplinario muchas veces, lleven a buen término ese tratamiento y mejore la calidad de vida de su paciente y su estado de salud.
0: Perfectamente, pues ahí está en la recomendación del experto. Creo que en una conclusión lo que más aprendimos hoy es no se aplique eh, medicamentos en forma local, consúltele al experto vea cuál es la causa y el origen de ese problema y, y máxime si se trata de pacientes con alguna cormovilidad, de las cuales nuestro invitado del día de hoy mencionó diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo y, y que bueno, todo esto se puede prevenir si cambiamos la actitud, los hábitos, pero sobre todo desarrollar eh, la, 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 la cultura de la visita periódica a la revisión del médico, aunque no haya síntomas de enfermedad, y por supuesto, cuando ya lo hay, acudir con el especialista, con el que maneja la disciplina médica, que estoy cierto, va a recuperar este problema. Pero bueno, nosotros llegamos al final de este programa, de este programa en nombre de este gran equipo que ha hecho posible la transmisión de esta décima segunda emisión de Angio, B, de Angio TV. Perdón. Muchas gracias, donde quiera que están todo un equipo de profesionales, al ingeniero junior, a todos, a todos, no quiero omitir a nadie que nos hacen el favor de, de, de apoyarnos en, en, en transmitir esto, simplemente información, educación, disfrutar la sapiencia de expertos como el doctor Arturo Parra Ortiz, que nos acompañó esta, esta noche. Yo les quiero agradecer a todos el privilegio de su atención. Mire, esto... No es moda, ¿eh? no es moda, no es un accesorio. Seguimos en pandemia y esto habla de responsabilidad de todos para con nosotros mismos, pero también para con los demás. Este mes es significativamente importante para nuestro país, es el mes de la patria, los festejos, las convivencias y las autoridades sanitarias han sido muy claras. Evitemos las aglomeraciones, la poca ventilación y usemos el cubrebocas. Sí funciona. Entonces yo los invito a asumir esa responsabilidad. Yo les quiero agradecer a todos ustedes eh, el favor de su presencia. Los invito porque mañana miércoles tenemos también una emisión apoyada por supuesto por Alfa Sigma y, y por la Asociación Mexicana de Gastroenterología que lleva por nombre Gastro TV un programa especializado de eh, en gastroenterología como este, en angiología, cirugía vascular. No se lo pierdan en punto de las ocho de la noche. Que tengan la más feliz de las noches. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Y sigamos haciendo votos de que ustedes, los suyos, estén muy bien, donde quiera que se encuentren. Yo soy Carlos Esquivela Croa. Agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención, gracias al licenciado Alfonso Nolasco, comandante, capitán, en jefe creador de este concepto llamado Angio TV, por el apoyo, por la confianza. Nos vemos. Feliz, buenas noches, doctor Arturo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Hasta gracias. la próxima. Esto fue Angio TV.